0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？这一季呢，我们讲到一个很重要的观念，就是我们为什么需要对齐今年我们的意向是对齐跟跨越，所以呢，这一季我们讲到为什么我们需要对齐，因为我们要与神同工，一起建造这个荣耀的教会。而其中的一种方式呢，就是透过你慷慨的给予跟付出。十年前，神对我说了一句话，他说：“你若建造我的家，我就建造你的家；你若建造我的家，我就建造你的家。”当我们与神的家以神的家为念，除了你的十一奉献之外。你凭着神所给我们的感动，你参与不管是青年宣教，或是青年池塘，或是你为 Asia for Jesus 国度性的服饰来奉献的时候，你知道我们在做什么吗？我们就是在以神的家为念，我们就是一起在建造这个神的家。所以，亲爱的弟兄姐妹，不管你是在现场，或是你是在线上。仔细听哦，不管你是在现场或是在线上，我都要邀请你尾声参与建造您属灵的家。我要邀请你，不要只是听这个信息而已，不要只是来聚会而已，比如是不要只是在线上观赏这些的节目而已。我要你邀请你一起来尾声建造这个属灵的家。我要告诉你，听再多的信息，领受再好的聚会的体验，如果你指的你的心态只是一个消费者或是一个旁观者的话，你的生命永远都不可能长大成熟的。如果你只聚会，可是呢？你你只是一个旁观者，你是一个消费者的话，你的生命是永远都不会长大成熟的，甚至你的生命会枯干，会越来越枯竭。所以呢，我要跟你分享，不要让你的信仰变成一一张 YouTube 的选单。OK？ 你知道 YouTube 节目选单？那我给你看一个这个 You t u b e 的节目选单。OK？ 哦，这边没有，哦，这边有。OK？ 不要让你的信仰成为一个 YouTube 的节目选单。你知道，在这个 You YouTube 上面，你可以找到所有你最喜欢的讲员，所有你想要听到的讲到哦。你可以听到子俊哥、光伟哥、文华哥、国伦牧师哦，然后呢，连家安家安哥，然后 Peter 上个礼拜在我们当中分享，你可以听到光哥、陈哥跟信用哥的哇塞。哇，谁每一个讲员都有。可是我要告诉你一件事情：不要让你的信仰变成一个 YouTube 的节目选单。第二个是，如果你想要享受敬拜的话，也不要。让你的敬拜的生活，你的教会的生活变成这样子。下一张 ，OK OK。很多人说啊、哦，你看有 Bethel Worship， 有 Hillsong， 有 Gateway， 然后呢有这是什么啊、哦？没关系 ，Something。然后呢有那个呃 Elevation，OK Elevation。Uh, Ele vation, okay, Ele vation, 然后呢有呃、uh, 这个。耶书有赞美之泉，然后呢，有跨的敬拜，然后有耶书的 fire place， 哇，有这么多的选择，有这么多的好的敬拜的 experience。但是我要告诉你，很多人说这就是我的教会生活。很多人说，你看，我可以听到今天的讲道，我可以听到今天的讲员，然后呢，我可以 enjoy， 不管是要英文的或是中文的，我可以 enjoy 这样子的一个敬拜的体验，这就是我的教会生活。我要告诉你 ，no。这不是教会的生活，亲爱的弟兄姐妹，你必须要委身于比你个人的需要、意向和梦想还要更大的事情。我再说一次，下一张，你必须要给委身于一个比你个人的需要、意向和梦想还要来的更大的事情。譬如说，你的有一个意向，比你比你的意向比你的想法更大，就是我要去成全下一代。我要跟神一起来建造荣耀的教会，我要来传递天国的文化，我要渴望看见我的职场转化。你一定要委身在一个比你自己个人的需要、比你家庭的需要、比你的意向、比你的梦想还要更大的事情。可以？接着，当你有这个意向的时候，你就要问你自己：你愿意为这些事情不自私的慷慨给予吗？你为的这些事情，你愿意付上那个代价吗？我要告诉你，在这一堂崇拜跟频道的背后，有着非常卓越的牧养团队，也有着十八个事工的团队。我刚刚问我们的同工，他告诉我说，在这一堂崇拜的背后，有十八个事工的团队，有非常卓越，还不包括我们的牧养团队，不包括我们的区长，不包括我们的小组长，不包括周五的团队，也不包括周日的团队。光是礼拜六这个青年联合青年的崇拜背后，就有十八个事工的团队。我告诉你，就算是在过年，或是你知道我们补班补课的时候，我们转成直播，他们都还在服侍。可是我要问你一个问题，请问你愿意参与在这其中吗？你愿意参与在这个当中吗？如果你愿意的话，我要告诉你，他将会开启神为你所预备命定的门，是你想都没有想过的。如果你愿意支持，如果你愿意去参与在这当中的时候，我告诉你，神会为你开启。这个命定的门，所以当刚刚信荣哥跟光哥在讲这个，就是我们要为这青年宣教、青年池塘。还有我们为这 Age for Jesus， 还有我也要问你一个问题，就是可以把那个 QR code 弄出来吗？我要邀请你，可以加入在整个建造教会、整个我们牧区的这个团队的里面。你知道我非常的感谢神，因为我们牧区有着我所看过最高比例的同的弟兄姐妹参与在服饰的里面。通常平平常的教会大概是百分之十，我们的牧区青年牧区是百分之四十，百分之四十，但是意思是说还有百分之六十的潜力还没有发挥 o、okay? 所以呢，我要邀请你。在现在，你知道，当信隆哥在讲这些事情的时候，不是说啊，那不关我的事了、啊，我上个礼拜已经奉献过了。然后呢，或者是哎呀，我我对这些事情没有什么太多感动，我就十一奉献就好了。No， 十一奉献只是最基本的而已。光哥要 challenge 你，我要挑战你，愿不愿意跟我们一起来建造这个荣耀的教会，这个牧区？我相信之后，等到我们更清楚的知道我们要怎么样来山庄要进入改装的时候的时候，整人哥也会上来挑战你们，为这个整个山庄的改建来奉献。为什么？因为神的心意就是要建造他荣耀的教会 ，Amen。所以预备好，我要你在整篇信息里面，今天光哥讲的信息一点都不难，一点都不就是。但是呢，我渴望神对你的心说话，我渴望你可以听见，在这个过程的当中，神要你怎么给，神要你怎么奉献。不要认为这不关你的事，你既然在这个地方，你既然看了这个节目 ，OK， 就关你的事 ，OK， 这是你属灵的家，这是你属灵的家，让我们一起来建造神的家 ，OK。所以你就是打开你的心，敏锐圣灵放在你里面的感动，两个部分。第一个，神要你怎么给。第二个，神要你怎么参与？神要你怎么参与？在这个崇拜的背后，有十八个团队，我们渴望有更多的人加入在这些团队的里面，一起来建造荣耀的教会，一起来服侍。a m e n 如果如果我可以帮我们学生区的话，周五的团队也很需要人，周日的团队也很需要人，也很需要大家一起来建造。为什么呢？因为成全下一代就是神所给我们的呼召 ，Amen。不管怎么样，我不知道以后我们主任牧师要怎么样改这个崇拜的名字，但是我们现在还叫青年崇拜。所以不管你几岁，你现在就是青年，好不好？不管你是不是青年，你也是为了青年 ，OK， 而付上代价，成全下一代的人， a m e n o、okay? k 这就是我们的 DNA， 这就是神放到我们里面的感动。所以，我们一起来祷告，好不好？亲爱的主耶稣，我感谢你，今天晚上孩子要分享你的故事，还有我们的故事。可是主。今天晚上，求你来感动你的每一个儿女，让他们能够开始展开你与他们之间的故事。And that is history， 那是历史。他们要因为他们所牺牲、所奉献、所摆上、所委身的，要跟你一起来写这个历史——复兴华人、复兴教会、复兴下一代的历史。这样祷告，奉靠耶稣的名求。阿门。创世纪第24章记载了一个关于以利以谢的一个奇妙的故事，可能很多人都不知道以利以谢是谁。以利以谢呢，就是管理亚伯拉罕所有家业当中最老也是他最信任的管家。这个故事呢，讲到的是他答应了他的主人。带着十批骆驼，装满了各样的财物，回到了亚伯拉罕的本族本家，要为他主人应许的儿子以撒选出一个最幸运的女子来成为他的妻子。姐妹们，意思是说，如果他选到的是你的话，哇，那真的是美梦成真了，因为你可以嫁给王子当中的王子以撒。创世记二十四章第十二节到十四节，我们才来读这段经文，请，然后祷告说：耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，求你今日使我遇见好机会。诗词爱给我的主人亚伯拉罕，我现在站在水泉旁边，城内居民的女儿正出来打水，我对哪一个少女说，请你放下水瓶来，让我喝点水。如果他回答“请喝”，我也给你的骆驼喝。愿那少女就做你选定给你仆人以撒的妻子，这样我就知道你施慈爱给我的主人了。当我在读这样经文的时候，我突然里面有一个感动，就是今天这个信息是关乎奉献、服侍、给予跟慷慨。但神说，今天晚上。有人因为你领受了这个信息，所以你也会找到你的另外一半。你会找到你的另外一半 ，OK？ 你领受了这个信息，你会找到你的另外一半 ，OK？ 哦、oh, ，不需要看旁边的人 ，OK？ 好。我们刚刚读的经文，当一粒一线快要到目的地城外的井边的时候，他就求神显明这个女子是谁。这个女子到底是谁？但她想要看见的印证是什么呢？她要怎么样知道神有回应了她的祷告呢？就是那个女子不只是会慷慨地给她水喝，可还要的印证是这样，就是那个女子不只会慷慨给她水喝，也会服侍她所有的骆驼，也给她们水喝。我们来看第十五节，我们一起来读，请。话还没有说完，不料利百家肩头上扛着水瓶出来了，那女少女。容貌非常美丽，还是个处女，没有男人亲近过她。她下到水城那里，打满了水瓶，又上来。仆人就跑去迎着他说：“请你把瓶里的水给我喝一点。”那少女回答：“我主，请喝。”就急忙把水瓶拿下来，托在手上给他喝。他喝足了，少女就说：“我也要为你的骆驼打水，直到他们都喝足了。”于是急忙把水瓶里的水倒在草里，又跑到井边去打水，给他所有的骆驼打上水来。可以。这故事讲到以利以谢呢，还没有祷告完的时候，因为他所看过最美的女子就出现在他的面前，于是呢，他就跟他要水喝，而那个女子就是利百佳。OK， 那他听到的时候，经文上说他是急忙的来服侍以利以谢喝水，代表的是什么？代表的是利百佳，他不但甘心乐意，而且他还很热情，他是马上然后呢来服侍以利以谢。他亲自服侍完之后呢，接着还自发性的，就是不是他要求的，他还自发性的要给他所有的骆驼都喝水。你说光哥 ，OK 啊？可以，很好啊。这没有什么了不起的嘛，喝到饱又不是吃到饱，对不对？喝到饱又不是吃到饱，水又不用钱，有什么关系呢？让我告诉你一件事情哦，慷慨不只是关乎你的金钱，慷慨不只是关乎你的奉献，慷慨更是关乎服侍，更是关乎服侍。你要知道，其实利百家答应的绝对不是一件小事，因为我告诉你，一只骆驼一次可以喝超过一百公升的水。OK， 骆驼他，你知道他他可以很久不喝水，可他一次喝水的时候，他可以喝超过100公升的水，加上要在井井里去取水，你知道那个要在那个井里面去取水，不是绑一个绳子把水桶降下去就可以把这个水取出来，在当时你必须要走差不多50个阶梯才能够走到井边。所以你想哦，如果十只骆驼都要喝饱的话，就需要至少一千公升的水，对不对 ？OK， 十乘以一百是一千公升的水。你觉得一个女生一趟能够扛几公升？一个女生，她一趟，她能够扛几公升呢？一公升就是一公斤哦，所以一千除以多少公斤，就代表的是她需要至少走多少趟才能够完成这个工作。因为她要喂，她要让这十只骆驼全部都喝饱，她要一千除以多少，她能够一次拿多少公斤呢？多少公升的水，代表她要走多少趟才能够完成？所以一次，我们简单说，随便讲好了，一次如果扛十公斤的话。OK， 我老婆谢恩说不可能。OK， 她在非洲的时候呢，她有扛，她有把这个水哦，这样子大概才一公斤而已。OK， 一公斤而已哦。所以如果十公斤的话，是比这个更大的。当然，可能以前的人他们有练过啊、哦，所以他们可以十公斤 ，maybe 可以哈、哦。但是你看哦，十公斤，如果一次十公斤的话 ，OK， 他要走多少次？一百次，他要走一百次下去才能够让所有的骆驼全部都喝完水。OK， 所以呢，让我告诉你。如果他那一天有戴 Apple Watch 的话 ，OK， 他那一天看到他的 Apple Watch 的时候，他的运动量绝对超标 ，OK， 不但有氧运动爆表 ，OK， 你要想，如果扛十公斤的水走上来走一百次的话 ，OK， 重训也有了，所以那一天呢，他应该就是上上半身、下半身都超级壮，他变成金刚芭比了，超级壮的 ，OK， 因为他那一天就哇，这不但是有氧，还要重训 ，OK。亲爱的弟兄姐妹，我要跟你分享，服饰不是图个方便、顺便，更不是随便。我告诉你，很多人说，反正我礼拜六也要来参加青虫，那我顺便服饰好了。那、no, 服饰不是图个方便，不是顺便，更不是随便。服饰的心态不是方便、顺便或是随便。我告诉你在、这个，在这个在这地方有很多的团队。他们在你来到这个地方前三个小时、四个小时，他们就在这个地方，你知道吗？他们就在这个地方预备，他们就在这个地方在预备要服侍。可能你来参加聚会的时候你是五点来，但是我告诉你，大概一点的时候，我们的音控团队他们就在这边，不是图个方便，不是顺便，更不是随便。你知道我们上一次补班补课的时候，我们不是有及时的这个崇拜的线上直播吗？敬拜团是在过年前，是我们约束的敬拜团。可是你知道约束的敬拜团，我们在过年前有多忙吗？因为我们还要带天国文化特会。可是我们在过年前就要先去录音室，事先都录好相关所有的团队的这些的 leader， 这些的头呢，也在过年的期间先跟我们这些的牧者开会，确认所有的流程。接下来呢，就每一天都在群组的里面沟通。礼拜六一早就去来到山庄这个地方来搬器材，两点之前回到宣教大楼的四楼开始架场，接着设备测试、试音、技术彩排。直播的时候呢，我们的牧者、传道童工跟神学生的小编团队，他们在办公室；可是你、也讲员、主持人还有其他的童工，全部都在摄影棚。你会问说，有需要做到这样子吗？我们来读段经文，《哥罗西书》第三章二十三节，我们一起来读，请：无论你们做什么，都要从心里去做，像是为主做的，不是为人做的。你知道，当你在服侍的时候。你要有一个心态，你做是为主做，不是为人做。你在服侍这位主，是为主做的，所以当然值得。让我告诉你，立百家的慷慨跟服侍是需要付上代价，他不是随便答应说 “OK， 好，我就让你的啊十只的骆驼都可以喝到水。”你知道他付上了多大的代价吗？任何付上代价的事情，你付上代价的事情，神都看见。你所有你付上代价的事情，不管你在人前或者人后，你为了神付上代价的事情，神都看见，你知道吗？立百家他展现出非常积极、甘心乐意的一个款待的行动。立百家他一点都不知道，他这么积极、这么慷慨、这么甘心乐意的服饰，原来是在回应以利以谢的祷告，而这个祷告呢，正是那个会将他带进到远超过他所能够想象的命定当中。那他完成了这个打水的工作的时候，我相信你花了很多的时间。他完成这个打水的工作之后呢，一以利以谢就开始跟他说故事。然后呢，后来他回去，他就跟他的哥哥拉班讲了这个故事。他哥哥听到这个故事的时候呢，就接待一以利以谢到他们的帐篷里面。几个小时之后，他们就答应了这一门婚事。老实说，不要以为以呃这个利百家会这样子。是因为他们的家教的有多好，他们家所有的孩子就是这么的慷慨，这么的任劳任怨。那我告诉你 ，no， 不是这样子的，你知道吗？他的哥哥拉班就是那个大名鼎鼎，用两个女儿骗了他的侄子雅各，免费为他工作十四年，还改了他雅各十四公架的那个舅舅。你以为他为什么要接待以利谢？还不是因为见钱眼开。他看到了一利一谢给他妹妹的金环跟金镯子的时候，他就想说：“哇，好，我要来接待他。”你知道吗？在这种斤斤计较、如此势利的家庭的里面，却长出了这么任劳任怨、慷慨款待的利白家，绝对不是偶然的。你知道吗？我告诉你，这真的是你的，这真的是你的，嗯 ，dream girl， OK， 你梦想的姐妹 o、okay? 家里有钱。人美，心更美，哇！通常家里有钱就不见得，可能就是会不太容易。但是哇，这个 Dream Girl，OK，、okay? 家里有钱，人美，你知道人美很容易骄傲，人美心更美，真的是稀有当中的稀有。你知道利百家后来，他成为了雅各的妈妈，也成为了以色列之父的母亲。他不只成为了当时东方最富有的家庭成员，他也成了神将基督耶稣带到这世上奇妙计划的一份子。你知道吗？耶稣后来成为了他的后裔。他在这个 line 里面，他嫁给了伊萨，成为了以色列的妈妈的母亲，因为雅各就叫以色列，成为以色列的母亲。他的命定，因为他做了这件事情。你知道，那那一天在那个井边有多少的姐妹，有多少的女人，只有一个他，马上给他喝，然后还说做了一件事情，所有的骆驼都让我来服侍他们，骆驼，所有的骆驼都让我让他们喝饱，慷慨给予付出。其实这个难以置信的故事呢，对我们来说有着一个更深远的意义。亚伯拉罕所代表的是天父，以撒代表的是圣子耶稣，以利以谢代表的是圣灵，被拆派来到世上寻找并且预备基督耶稣的心腹。他背后有这个这个启示，你知道吗？亚伯拉罕所代表的是天父，以撒所代表的是圣子耶稣，以利以谢代表的是圣灵，他被拆派到世上来寻找并且预备基督耶稣的心腹。你知道圣灵在基督耶稣心腹的身上，也就是你跟我的身上，在他的教会的里面，最先找到的品格是什么吗？就是主动、甘心乐意的慷慨，还有服侍。我再说一次，圣灵在基督心腹、在教会、在你跟我的身上，最先在找的品格是什么？他渴望看见的是什么？就是那个主动、甘心乐意的慷慨，还有服侍。圣灵就像是以利一屑一样。带着天赋各样的恩赐跟宝藏来到心腹的面前，而当心腹透过慷慨的服饰跟热情的款待向圣灵敞开的时候，心腹不但领受了这些的礼物，心腹也走进到他们的命定，也走进了他的命定。让我告诉你，来仔细听，你上过多少次 ID 走入命定的课程，或者你做过盖洛普优势辨识器的测验多少次？如果你从来都不慷慨。也不愿意服侍，你的命定永远都不会向你敞开。我再说一次 o 你上多少次 ID 走入命定的课程，或者你做了多少次盖洛普优势变识器，你都知道你的优势是什么。可是，如果你从来都不慷慨，你不愿意参与服侍，你的命定永远都不会向你敞开的，永远都不会。你知道这个故事让我有很多的感触，因为我发现我也有类似的经历。1998年，我去新加坡读圣经学院的时候，这方面的见证其实我分享了不多，呃，分享了很多啊，分享了很多。OK， 但是有一个可能是很少人知道的，我那个时候刚到那里一个多礼拜，水土不服，身体因着严重的过敏不断的生病，每一天上课都觉得像坐牢一样，我每天都露出那种要死不活的臭脸。我心想说：说我到底在这个地方干嘛？我为什么要来到新加坡？我为什么要来读这个圣经学院呢、啊？有一天晚上，所有的学生都被规定要参加一个特会，我心里面超级不甘愿的，因为白天上课已经够累了，晚上还要再从宿舍再搭车去教会，我真的觉得我快不行了。那天晚上聚会的内容我一点都记不得，我只记得那个外勤讲员。为了收一个特别的奉献，讲了好久。我告诉你哦，他不在讲十一奉献，也不在讲宣教跟建堂，或是为了任何的事工跟需要收奉献，而是什么？我让你仔细听好，是那一天晚上，神感动他要为着那间教会的主任牧师买车来收一笔奉献。所以你在仔细听，不是十一奉献，不是宣教。不是建堂，都不是那些的需要，都不是，而是他说：“我要感动，神感动我，要为着你们的主任牧师买车来收一笔奉献。”我告诉你，所有的会友都超爱他们的主任牧师的，也知道他这个主任牧师为着建造教会，真的是付上了极大的代价。每一次教会有需要，或是每一次教会要做信心任线的时候，这个主任牧师是把他家所有的存款全部都奉献出来。你知道？这个主任牧师他完全不知道这个外请讲员会做这件事情，所以他整个头已经低到不能再低了，他超级觉得不好意思的。我听了也觉得这个牧师这样摆上很了不起，但是你知道我心想什么？我心想说，关我什么事啊？这又不是我的教会，他也不是我的主任牧师，我只是一个短期的国际学生，我也才刚那个地方一个礼拜而已，这是他们自己家的事情，要做让他们的会友去做就好了。知道那天奉献收的超久，你知道为什么吗？因为他们收了一次之后，那个外景长就说：“我还是觉得，有些人还想要再奉献，就收完一次之后，有些人还想要再还想要再奉献，只是他们没有带够足够的现金在身上，拦阻了神的工作。” OK， 就没有他们没有带足够的现金，然后他就说：“没有关系。”现在可以马上去提款机提款，教会外面就有提款机，马上去提款机提款。我们等你，不夸张哦，一大堆人直接站起来走出去提款机提款，很多的人走出去。此时呢，主任牧师的头就更低了，他完全不敢看会众。但是我告诉你，第二次的奉献比第一次更踊跃。这一切对我来说都很新鲜，你知道吗？虽然我从小在家里面教会里面长大，但是我从来没有看过这种事情。而且你知道，那个气氛一点都不突兀，一点都不尴尬，很有神的同在，很有圣灵的同在。然后那些弟兄姐妹其实都很喜乐，也很兴奋。就当我觉得我还真的是开了眼界的时候，突然圣灵清楚的对我说：“我要你把你皮夹里面所有的美金都奉献出来。”这人说：“我要你把你皮夹里面所有的美金都奉献出来。”我心想说：“哇塞，关我什么事啊？他又不是我的主任牧师。还有，我皮夹明明里面就有新币，我明明里面就有新币，而且我刚才也奉献了，干嘛还要奉献我皮夹里面的美金呢？主啊，这是我妈给我的生活费，我带在身上，之所以没有换成新币。”也是为了以备不时之需啊！我说主啊，耶稣啊，我才来这个地方一个礼拜而已，至少还有整个学期要过诶。把这个奉献掉，我之后要怎么办呢？可是我告诉你，那个感动越来越强，越来越强，因为这个奉献的环节超久的，就是很久。你根本没办法忽视这个感动，就是如果他很快过去的话，你就是啊过去了，然后我们就下就听讲到，没有，他很久，因为又有人出去一直去领钱，一直去提款这样子，所以呢，我就没办法忽视这个感动，所以最后我就顺服神，在信心的里面，因为真的不知道接下来怎么办。信心的里面呢，掏开我的皮夹，奉献我里面所有的美金，接着这个聚会就继续下去，然后我也没有多想什么。回到宿舍，呃那一天晚上回到宿舍 o、okay、我就接到我妈的电话，我妈就打电话给我，她就说：“光，你知道吗？你两年前的那个老板知道你去读圣经学院，奉献了一笔钱给你，哎，结果呢，我算了一下，哎呦，还是真是我那一天晚上奉献的十倍。”我告诉你，如果十五年前你有在青年牧区的话。这个见证，你顶多就听到这里。十五年前，如果你有听过这个见证的话，这个见证你就是听到这个地方就停了。但是，当我在读利百家的故事的时候，圣灵就提醒我，要我想想，隔了两个礼拜之后发生了什么事情。我突然就想到，在那件事情之后过了两个礼拜，有一天晚上我参加了全教会，他们全教会的祷告会，当大家喜乐的在赞美的时候，想让我看到关于台湾年轻人的意向。你知道旁边的人是又唱又跳，我在我的位置上面是大声痛哭。他们又你就是赞美的时候，大家就很喜乐，然后我那边痛哭。神就问我一个问题，他说：“你愿意为我回台湾，兴起年轻人成为我大能的军队吗？”然后我就跟神说：“神啊，我愿意。”然后圣灵就对我说：“你知道为什么两个礼拜过后你会看到那个异象？”领受了全职的呼召，然后你走进到你的命定的里面。为什么是在那件事情发生了两个礼拜之后呢？你就领看到神给你的意向，然后你就领受了全职的呼召，走进到你的命定的里面，就是因为你慷慨的撒种在我的仆人身上。你慷慨的撒种在我的仆人身上，神说是你的慷慨开启了你的命定，让你走进到我释放在我仆人身上的恩高跟产业的当中。亲爱的弟兄姐妹，我以为得到我所奉献的十倍就是最大的祝福，这个故事就完了，就结束了，就像是一粒一谢在井边马上为利百家戴上金镯跟金环一样。然后我要告诉你，重点永远都不是金钱，从来都不是金钱，重点是因为利百家的慷慨跟服侍，神就为他开启了伟大的命定，他成为了以色列之母。你知道找到并且走入你的命定，对你来说有多重要吗？如果你可以找到你的命定，并且你可以走进，你可以活出你的命定的时候，对你有多重要吗？我常常说，没有任何的金钱能够换取我现在所在做的事情，没有任何这世上没有任何的金钱，再多的钱财都没有办法换取我现在在神的国里面，在为神所做的这些事情。很多人一辈子都没有走进到他们的命定的里面。很多的基督徒一辈子都没有走进他们的命定的里面，有没有可能是因为你只想到你自己，却从来都不愿意慷慨的撒种跟服侍，你永远没有办法走到你的命定的里面。你只想到你自己，想到你的家，可是你从来没有建造神的家，你从来没有参与，你从来没有慷慨的给予，你不像立百家一样，你没有办法看见神为你所预备的命定。展开在你的面前，你知道？我接下来讲我们的主任牧师整个、哦，当初放下纽约高薪的工作，他的薪水是我跟我爸爸跟我妈妈加起来都比不上。放下纽约高薪的工作，回应神全职的呼召，你知道吗？他想的不是要做主任牧师，他想的是要如何来服侍我的爸爸跟我。你知道，他一直都是做一个辅助者跟帮助者。他帮过无数的讲员翻译，有些讲员还比他小，但是他帮这些的讲员翻译，也接待过无数的讲员。你知道我们刚开始办才艺品格营的时候，不知道大家记不记得？有有些人，可能我现在讲都是讲古啦，哈，讲讲历史，真的有些人说啊，才艺品格营是什么 ？OK， 我们只不过没有办两年而已，不要这样子。OK， 才艺品格营刚开始的时候呢，整人哥每一年都当营长。每一年都是他当营长，不是因为他是最大的领袖，而是因为每一次营会需要道歉的时候，都是由他出面来道歉。你知道吗？他最大的恩高、最大的功用呢，就是他的柔软跟谦卑。给、okay, 他的腰超级软，给、okay? 我们需要道歉的时候呢，就推他出去，然后他就去那面道歉。因为，所以我们让他做营长。给、okay? 这个营长的功用就是道歉。好，感谢主。后来呢，整个又在先知团队搭配谢院长服侍。也做了生培副院长，服侍了乔老师，最后也跟着欧牧师，然后呢一起服侍。他从来都不是第一人，他只是充满了热情去服侍别人的意向，而这一切都是为了开启他的命定而做准备。知道我想跟你分享，光伟哥呢，当他在读圣经学院的时候，给当他读圣经学院的时候，他也做了八个月的讲研接啊、呃、讲员接待童工。因为呢，这是那间教会非常看重的职工。那间教会最看重的、非常看重的，就是讲员接待这件事情。o、okay? 所以呢，可能跟你、跟我所想的青年崇拜或是特会的讲员接待是很不一样的。o、okay? 那个、那个、那个地方的讲接跟我们现在在做的讲接是很不一样的。OK， 我就跟大家分享，他每一个礼拜服事的时间如下 o、okay? 周五下午四点到凌晨一点。因为他们崇拜从礼拜五就开始了，四点到凌晨一点；周六下午一点到半夜十二点；周日早上八点到下午四点，这、就是他每一个礼拜的服侍。讲员讲节的服侍，礼拜五四点开始到凌晨一点；礼拜六下午一点集合，半夜十二点结束；礼拜天早上八点就要集合，一直服侍到下午最后一堂下午四点。你知道这个教会？办超多的特会，大概平均两个礼拜就一个特会。特会讲接服饰的时间表又不一样哦。我们来看特会讲接的时间表是每一天十六个小时，每天服饰十六个小时。OK， 只要在服饰的时候，所有讲员接待的童工一律坐在厕所的外面的地上，随时预备好要服饰。服饰的内容呢？当然有很多，我我不是很清楚，但是我知道有有泡咖啡，有啊拿餐去取餐，然后呢有摆盘、洗碗、清理，要满足所有的牧者跟讲员的需要。有一次，光伟哥他还分享说，他洗碗洗到凌晨，他在洗碗，因为那个特会的时候碗实在太多，盘子实在多，他洗碗洗到凌晨。那他说，过程虽然辛苦，但是他却是在他在学习的经验的当中最享受的一件事情。这个过程虽然辛苦，可是呢，他说他最忘不了这八个月当中，在讲人接待里面的这个服饰，就是这件事情，在讲接主的服饰。你知道，我真的非常佩服他，因为我也曾经参与过那一间教会一次，只有一次而已。他们的特会的讲接主只有一次，我只有参与过一次。你知道吗？真的，我没有骗你，我就很诚实的跟你分享，我从头到尾我里面的 OS 都是，干嘛要这样？你知道我在那里面干嘛要这样？就是五个字一直跑出来，干嘛要这样？有必要吗？干嘛要这样？有必要吗？干就是我从头到尾在那摊位的里面，我里面的 OS 就是喂， Why? 为什么一定要这样？真的有必要这样子吗？可是我告诉你，光伟牧师、光伟哥，他就是甘心乐意的服侍了八个月。我跟你讲，这些人能够做主任牧师，真的不是不是当假的。对我就没有办法啊，我没有办法，因为我里面有很多 OS。一定要这样吧 o、okay、k 没有，我在其他的事情不会啊，在这一类的事情 ，OK。最后我想要讲，就是我今天的主题。今天的主题我，我们我们讲的是最美的爱情故事。所以你看到关于以撒跟利白家的爱情故事，哇，这个这真的很有缘分。然后你这样，还有祷告、先知性的引导，然后告诉他说，呃，这个人要这样子，然后印证，印证完以后找到、哦、这个女子，哇，很漂亮，然后带回家，然后就就就是。啊，我跟你分享第二美的爱情故事。我高中的时候开始带敬拜，从四个人的青年团契开始操练。后来呢，就被呃那个时候呃适龄灵粮堂的群刘群茂牧师，群茂牧师他就在美国，然后在读神学院，然后那个时候我们就开拓了一个在洛杉矶的一个灵粮堂哦，在在洛杉矶一个地方的灵粮堂，然后他就邀请我跟他一起，因为他看见我很喜欢敬拜，很爱戴敬拜，所以他就邀请我能够在崇拜，就是主日崇拜的里面，可以跟他一起配搭戴敬拜。所以你知道他其实在带敬拜上面，这个群茂牧师是我的启蒙老师，他就邀请我在主日崇拜的里面跟他一起带敬。敬拜，从那个时候开始，我就知道我的呼召跟敬拜是分不开的。大学毕业之后回台湾，我进入到当时的春雨乐团 ，OK， 那也是一个敬拜团，春雨乐团做 vocals， 因为我最资浅，所以呢一开始我都是帮忙搬乐器，像这个都是我要我要搬这些乐器 ，OK。当时的团长啊。国伦哥哦，不是那个一零一教会的黄国伦，是那个歌手的黄国伦。OK， 国伦哥呢，他发专辑，春雨乐团呢也到处去不同的教会跟校园一起帮忙宣传，因为他发专辑，所有的乐器跟器材都是团员要自己再去，而我呢就会在开始之前的好几个小时提前到场去把乐器从车上搬下来，然后把它架起来。那时候我生命的状况一点都不好。真的，那时候我其实蛮远离神的，我的状况一点都不好。但是不知道为什么，我还是想要在敬拜的上面好好服侍神。所以真的，就是我常常会跟很多的牧者讲说，其实生命不好，还是可以在敬拜团服侍。因为光哥以前就是这样子，没没有关系，你从搬乐器开始嘛 ，OK？ 就是我就开始，我还是很想要在敬拜里面服侍，就这样子磨了三年多，我就去新加坡读圣经学院。神练进我的方式呢，竟然是他问我说：“他说，孩子。”如果你这辈子都不能做音乐，不能够带敬拜，你还会愿意回应全职的呼召来服侍年轻人吗？我告诉你，很奇妙的是，当我甘心的放下音乐跟敬拜的时候，回了台湾之后，神竟然给我机会可以成立约书亚乐团，而这也开启了我的命定。为什么我说他开启我的命定？因为两年过后。的复活节，就是我回到台湾两年过后，就是约瑟尔乐团成立两年过后的复活节。约瑟尔乐团被邀请跟许多的敬拜团一起，在一个复活节跨教会的敬拜赞美的节庆上面带敬拜。这个节庆是办在大安森林公园，所以呢，他们就邀请了很多的乐团，其中有一个是约瑟尔乐团。只要当我们约瑟尔乐团带完敬拜，接着呢，就换真道教会的敬拜团上台服侍。我就突然看见台上有一个顶着爆炸头的女敬拜主领，当我看到他的时候呢，我就马上一见钟情，就像是以利以谢看到利百家一样。你知道我妈妈她在台下，她也在台下，然后我爸坐在她旁边，她马她在台下马上转转头，就同时间我家门看到说哦哦，然后的时候呢，她在台下，她在台下转过头来跟我爸说，哎。那个女生就是光光会喜欢的，就是你知道我们母子连心，我看到然后她在下面直接转过头来说：“哎，那个女生就是光,光会喜欢的。”你知道这一周我们约书亚乐团去花莲办写歌退休会，在火车上的时候呢，神就让我想到十多年前有一次我们约书亚去花莲巡回，也是坐那个普悠玛，也是坐这个火车，在火车上面的时候呢，席恩他是从头哭到尾。坐在火车上面，从头哭到尾，那些团员看到都不敢，就是不知道发生什么事情，他还以为我们我们是发生了什么不很悲惨的事情。为什么？就是贤要从头哭到尾，就是很难过，很难过。你知道发生什么事？就贤当时呢，只是想到他这一辈子从国小就一直在敬拜团、公舞团当中服侍，从国小。就一直在敬拜堂跟舞团里面服侍，他从来没有一次旅行或者出国是跟服侍无关的。就他心想说：“我要去花莲，可是还是服侍。我要去哪里？我要去任何地方，我出国全部都是跟服侍有关的。我从小，我从国小的时候就是这样子。知道那次去花莲也是呢，对，我就想也是为了服侍。所他心里面想说：这一辈子我这样给予跟付出，到底是为了什么？话说我从国小就开始服侍。”我这辈子这样子服侍，这样子给神，到底是为了什么？然后他就开始悲从中来的，一直哭，一直哭，一直哭，突然都不知道发生什么，他就一直哭，一直哭，一直哭。直哭因为你知道，我们这些牧师的儿孩子，也是这样，爸爸妈妈也是顺便带我们去服侍的时候，也顺便度假或者什么，所以我心里面也是有有这种，就是我觉得说，我们。完了以后还可以去玩嘛？或者说我们我们去服侍完以后或者什么东西的时候，还可以顺便休息嘛？他说都没有，只是为了休息，都没有，只是为了度假，而出就是没就是没有，我们传道人就没有嘛？对，所以他就悲从中来，就哭，一直哭一直哭,一直哭。可是我要告诉你一件事情，如果他没有从国小就开始参与舞团跟戴敬拜。他就不会在1999年的复活节出现在大安森林公园的舞台上面，真的，你懂我意思吗？如果他没有从国小的时候就开始在舞团，然后在敬拜堂里面服侍的话 ，1999 年就是呢，哦，很久了，就隔了十几年之后，他不会在那个大安森林公园舞台的上面， OK， 我不会看到他。我若是没有从高中开始参与敬拜的服侍。就没有约束啊！乐团，而那一天我们就不可能也在大安森林公园服侍，我也不会遇到我的利百家。而我要告诉你，我不是从高中开始服侍吗？他从国小开始服侍。我真的跟你讲，我高中的时候就是他国小的时候。真的、哦，我高中戴敬拜的就是他国小戴敬拜的时候，我们的。好，所有的高中生啊、哦，不要去找国小的学生。成龙哥会，整人哥会 ，OK， 好。但是我们是长大以后，好不好？长大以后，对。如果用高中国小就有点不行 ，OK。但是呢，长大以后就，亲爱的弟兄姐妹，我们一生都要保持着一颗甘心乐意、慷慨服侍神的心，在任何的时刻、人生不同的季节，我们都要预备好，要马上来服侍。你知道我里面有感有一个感动，就是我知道在我们当中有些人，你过去曾经有服侍，可是你受伤，你对教会失望。我不知道发生了什么事情，可是你现在没有的，你可能 burn out， 你可能被消耗殆尽，你可能觉得疲惫，你想休息，可是你一休息，到现在就再也没有服侍了，你再也没有服侍了。不好意思，光哥讲这个东西不是要冒犯你。你说周迅光，你根本不知道发生什么事情？对，我不知道。可是我只知道，你要走进到你的命定的里面，你需要慷慨的给予，跟你需要委身来建造神的家。你的人生没有结束，你的人生 still going on。I don't care， 我不在乎你几岁。你说，宣光牧师，你不知道，光哥，你不知道，我过去服侍了多少，我为神付上了多少代价。很好，继续，继续。跟你分享我爸爸的名言，好不好？服侍是没完没了的。不管你现在面对什么样的状况，面对什么样子的环境，不管你或是你的家庭、你的婚姻、你的孩子，现在面对经历到什么样的需要，可是神都邀请我们以慷慨的行动来回应他。立百家就是这样子的人，他完全不知道以利以谢是谁，他完全不知道这个人是谁哦，他也不知道当他这样做的时候，我想想，可能我们大部分的人就是给他喝水就差不多了，可是他主动的说我要让你十只的骆驼都喝饱，他根本不知道那个人是谁。有些人，你们你们来服侍，是因为你们看见可能是光哥，是整哥，是信忠哥，哇。我希望可以服侍这些人，可是他不是，他根本不知道那个人是谁，他不知道一力一谢是谁，他不知道他所代表的是什么，他也不知道当他这样做的时候，他到底会得到什么样子的好处，什么样的艺术，他都不知道。我告诉你，立百家跟他的哥哥不一样，他的慷慨不是装出来的，这是他的信念，也是他一直以来他的生活的方式，他就是这样，这是很自然的。很自然的，他会问说：“我也可以给你的骆驼打水吗？”很自然，他不是装出来的。那一天你装不出来，当有一天神这样问你的时候，你装不出来。你如果不慷慨的话，那一天当神跟你要的时候，你绝对给不出来的。就是他每一天都在操练慷慨、服侍、付出。当天那边有那么多的女子都在打水，但是唯有利百加经历到这难以置信的门向她敞开，使她可以走进到她的命定。而让我告诉你，这个关键就是慷慨的付出跟服侍。之前我们讲到，真正蒙福的生活是需要用两只腿走出来的，一条腿呢是你要明智并且谨慎的管理你的财务资源，可是另外一条腿呢就是慷慨的付出与服侍。你再怎么样会管理，你再怎么样会算会赚钱，再怎么样为自己着想规划，却不慷慨，也不愿意在服事的当中操练你的恩赐才干，发展神所赋予你的优势，来成为别人的祝福。不好意思，你永远都走不进到你的命定了里面。我不管你赚多少钱，我不管你在外面这个世界上面，在职场上面你有多好的成就，离了神，这一切都是空的。没有建造在这永恒神的家里里面的这一切都是空的，你的心不会得到满足。还记得那个为耶稣打破香膏的女人吗？她只是在耶稣的面前，她完全的倾倒她自己，她展现了她对耶稣的爱。当时所有的人都认为她所做的是奢侈，是浪费，是如此的不合理。跟我当天，跟我当年的那天晚上。当那个外勤讲员要为那个教会的主任牧师收奉献，要要为他买车收奉献的时候，是一样的。我的心里面也在想说：有必要吗？真的要这样子吗？有必要吗？然后耶稣却说什么？我们来看马太福音二十六章十三节，我们一起来读这段经文。请，我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所行的，做个纪念。这是何等高的评价跟尊荣！当我们说我们要与神对齐的时候，我必须要让你知道，神看人跟神看事情，很多的时候跟我们很不一样。所有人都觉得是浪费，所有人觉得是奢侈，所有人觉得说有必要吗？可是神说要，要。耶稣他说了理由，在前一节，我们来读第十二节，理由是什么？请他把这香膏浇在我身上，是为了安葬我而做的。这个女人，她单纯的敬拜、服侍，她慷慨的给予跟奉献。然而，实际上她所做的，却是为着弥赛亚永恒的救赎计划在预备道路。她在为着耶稣基督要上十字架做准备。亲爱的弟兄姐妹，你永远都想不到，你的慷慨给予。你甘心乐意的服饰，在神的眼中代表的是什么？在神的手中，你的服饰、你所给予的，你的奉献，就好像五饼二鱼一样，你永远都不知道神能够透过你所给予你的恩赐跟才干，神能够成就什么。我要跟你说，人生真的很短，人生很短，这一生一下子就过去了，但是永恒却很长。我要你投资在永恒的里面。神的家，神的教会，基督耶稣的心腹，会存到永远。我要你投资撒种在永恒的里面。所以，光哥最后要邀请你，将你的金钱、你的恩赐、你的才干投资在神的家，在永恒的里面，绝对神绝对是配得的。今天的回应很简单。把 QR c o 弄出来，不要只是听到，我要你安静你的心。接下来，我们每一个人都安静我们的心。可能你从来没有这样奉献过，你就是把当下的实意带到神的面前，在这个方面做得很好，很棒。光哥为你感恩，但是我相信神要兴起我们，进入到一个新的季节。不是只是满足那个标准而已，而是神说：“我要你在信心的上面做一些你不曾经做过的事情。”我要你为着，不管是我们青年牧区的宣教，或是我们青年牧区的职堂，或是为 Asia for Jesus 我们国度性的服饰，我要你参与一起来建造。我要你问神一个数字。这个时候，可能我们当中有很多人说：“神，你可以现在不要跟我讲话吗？”可以。我说了，利百家不是那一天，他故意去服侍一粒一屑，不是。他平常就是这样子的人，他平常就敏锐，神放他里面的感动。他没有消灭圣灵的感动。如果这个时候你有需要奉献代的，你把手举起来，我们的招来童工都在那个地方。我要你问神，这就是我们的敬拜，你知道吗？这就是我们。像那个打破香膏的女人，在神的面前不需要这样。可是神，我愿意为你这样。我真的为我们所有的团队、所有的童工向神献上感谢。我们有最好的团队，我们有这些最白商的童工，在后面有我们影视的团队，在楼上有我们黑手党。我们有很多很多不同的团队都在这个地方服侍弟兄姐妹。我要邀请你，如果你只是来这个地方聚会，你没有办法 get the full 那个完整，神要给你那个丰盛的生命，你知道吗？如果你只是一个旁观者的话，你没有办法经历到那个神要你经历到。丰盛的神明。我渴望，当你今天这样做的时候，像二十三年前我这样做，神就让我找到我的命定，让我看见神所赋予我的意象。我盼望今天，当你愿意，我们有很多很多的服饰团队。如果神感动你，你就扫那个 Q R code， 加入在那个团队当中。你说光哥里面没有一个团队符合我的恩赐才干，符合我的优势，你可以来跟兴龙哥说，他帮你开一个新的团队，真的。我们有好多的团队，一开始都没有的。你知道，青年牧区我们有很多的团队，一开始教会是没有这些团队的。但是，我们不是为了团队找人，我们是要成全你，成全神放在里面的恩赐跟才干。所以，如果你说这些可能都没有，没有关系，你来做团长，我们再给你一个团队。但是，我要你参与。这是我们可以给神最好的敬拜，而你会发现，命定它不是平白无故的从天上掉下来，越伟大的命定越是如此。你愿意慷慨吗？神在寻找，圣灵在寻找这样子的人，你愿意委身一起来建造吗？我说了，教会的生活不是你有一个选单，选你最想要听哪一个讲员。我知道你都很想只听子俊哥的信息，但是不行，你也要听光哥的，你要听子恩哥，你也要听新中哥，你就是来。为什么？因为这才是你的家，这是你的家，这是你一起建造的地方。你跟我们一起来建造，好吗？我邀请你，我邀请这是你可以给神最好的礼物。神灵在寻找。这样子的人，好，望每个人把眼睛闭起来，我们安静在神的面前。我要请我们的敬拜团的童工要出来，为我们的心来祷告，不要消灭圣灵的感动。这个时间就是你要预备你的心，预备你的全人，预备你的奉献。说：“亲爱的弟兄，将身体献上，当作火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的；我们如此侍奉神，乃是理所当然的。”请我们的招待同工，等一下当我们用这首诗歌要来敬拜的时候，我们每个人在我们的座位上面，我们一面敬拜，一面祷告，一面来奉献，我们来回应神，神在邀请你，圣灵在寻找这样子的敬拜者 ，amen。我们以这首诗歌来敬拜。
1: 气息，生命中的每个时刻，主成全地之一。
0: 我愿意，尾声我自己来服侍你开始。我星河的渴望，我星河。
1: 我感谢你，是你，祝我献上我心，我献上我的力，我活着为了你，我的每个气息，心中的每个心。我的灵，我活着为了你，我的每个星星，生命中的每个时刻，主成全你是你，主我献上我心。献上我的礼。
0: 中间有些的人失去了那个起初的爱，失去那个服侍神起初的热情。你曾经是那么的慷慨，你曾经是那么愿意一起来建造神的家。神在问你，过程中发生了什么？在这个过程的里面，你又相信了什么谎言？好不好？今天让神的真理来医治你。来恢复你，来破除那些错误的信念，来破除那些错误的谎言在你的里面。神说：“你如此侍奉，是他所喜悦的。”在神的眼中有何等高的评价，有何等高的尊荣？你坐在那最小的弟兄身上，耶稣说：“就是坐在我的身上。”就算没有人看见，神说我都看见。今天晚上，神要把那个起初的爱，不管是对神的爱、对教会的爱、对他心腹的爱，再次浇灌在我们的里面。而神说，当你愿意这样慷慨，愿意这样子的付出。但不到有些的人想要你去想，你最火热服事的时候的那个时候，你说，神啊，我那个时候很年轻，我那个时候还是学生，我那个时候没有这么多的责任，没有做的这么多的重担跟压力。可神说，无论任何时候，无论任何环境，无论在你人生当中任何一个阶段，神都呼召你。要成为一个慷慨的人，成为一个乐于服侍他的人，因为服侍他的人一样好处都不缺，因为服侍他的人慷慨，会为你开启你的命定。主求你帮助我们，求你在我们中间做成你奇妙的工作，求你继续的对我们的心来说话。就让你的百姓没有任何的保留。就啊，你说教会不在于人数，乃在于那些愿意、甘心乐意服侍的器皿。不是在于我们有多少人，不是在于台北粮堂青年牧师有多少人，乃是在乎有多少人愿意一起来建造这个家。主，我们赞美你，因为我相信你现在正在运行工作，正在感动我们每一个人的心。让我们一起来建造，因为我相信在这个教会幕后的荣耀要大过先前的荣耀，在青年牧师的当中，那幕后的荣耀要大过先前的荣耀。我们把所有的掌声、荣耀都归给我们的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。